0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est reparti pour euh, une nouvelle émission passionnante, émission d'interview, comme on le fait euh, régulièrement, on va retrouver, alors il était venu déjà une première fois euh, tenter l'exercice et puis euh, c'était formidable, donc euh, voilà on recommence et puis on verra bien, euh, donc euh, Nicolas Duep euh, va démarrer cette euh, émission, résister au choc on raconte des chocs d'entrepreneurs, des chocs de chefs d'entreprise, et puis surtout euh, la façon dont ils ont réussi à les surmonter. Donc euh, on va voir ça. Ensuite, crise bancaire, euh, alors on a le temps, mais elle reste quand même là, hein, euh, latente ou pas. Euh, c'est Nicolas Mérindol qui vient très régulièrement nous parler de ce qui se passe autour des banques, qui, euh, qui sera là pour faire le point avec nous. Et puis on terminera avec l'intelligence artificielle. Forcément, on ne va, va pas faire une émission sans intelligence artificielle. C'est parti, c'est Bismarck. Et donc pour commencer, Nicolas Duep, salut Nicolas, Bonjour Donc euh, fondateur d'Alchimie, euh, c'est toi et on l'a déjà fait une fois hein, qui m'a proposé cet exercice, comme toi-même d'ailleurs, tu as vécu un choc important à la tête de ton entreprise, tu as dit qu'il y a quand même un truc à faire là, alors c'est non pas, attention, hein, c'est pas l'échec, l'échec c'est euh, un sujet qui euh, pour le coup est en train de progresser euh, en France, euh, non 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 c'est pas l'échec, c'est vraiment le choc, alors choc ça peut être euh, un choc exogène comme euh, on l'a vu la première fois hein, dans la, la, la première interview que tu nous avais proposée, euh, incendie euh, des entrepôts d'un important groupe d'import-export dans, dans l'agroalimentaire, ou ça peut être un choc sur le dirigeant lui-même, et là je crois que c'est ça dont on va parler euh, Nicolas.
1: Alors là on va parler d'un choc de santé aujourd'hui, voilà. on a invité Olivier Comte qui est le patron de 52 Entertainment, alors Olivier a eu un parcours extrêmement brillant puisqu'il a racheté au début Funbridge, qui était une, une plateforme de... De bridge en ligne, avec un fonds, et puis à coup d'acquisition, en rachetant son concurrent américain, puis la belote, et puis ensuite le domino, et Absolument. petit à petit, a créé un grand groupe de ce qu'on appelle les jeux evergreen. Parce qu'on parle beaucoup des jeux de plateforme, mais là on est sur des jeux plutôt de cartes, donc 52 d'ailleurs comme le jeu de cartes, hein, l'origine du
0: mot. Et on se situe le 25 août. Attends, leader mondial quand même. Et hein. qui est devenu leader voilà. mondial, leader mondial euh, du bridge élus. en ligne. Moi j'ai un chiffre qui m'a beaucoup impressionné, euh, tu me le confirmeras Olivier, 4 milliards de joueurs inscrits sur tes plateformes Non,
2: non, alors ça c'est... Qu'est-ce que c'est que ce chiffre-là c'est pas des milliards, on va parler en millions. Ah On va parler en millions, mais aujourd'hui on a à peu près une dizaine de millions de joueurs sur nos plateformes par mois. Ce ah. qui est déjà beaucoup, hein. Je pense que personne n'a 4 Tu milliards. vois, il n'y a pas que ChatGPT ouais. qui dit n'importe quoi. Les... Il <rire> y a aussi des articles de presse.
0: <rire> okay. On est bien milliards. Okay. 4 milliards, mon ouais, bon Dieu, c'est Facebook. Non, je me doutais bien qu'il y avait un loup, c'est pour non, ça que non, je te posais la question. Absolument.
1: Voilà, voilà milliards, c'est un milliard de parties par an euh, sur les différentes plateformes. Quoi. Bon, donc, donc... On est le 25 août 2022, donc à la fin de l'été. Euh, la rentrée se présentait bien. Et pourtant, l'alerte rouge a été sonnée. Olivier, merci d'être là. Je te laisse la parole pour nous raconter ce qui se passe le 25 août.
2: Ah, je, vais, je, vais, je vais rembobiner un petit peu mon histoire ouais. et, et, euh, et parfois si j'ai des traits mollos dans, dans la voix euh, vous m'excuserez mais vous comprendrez que c'est des moments qui, qui restent un petit peu gravés et qui marquent une personne bien évidemment Donc déjà bonjour Stéphane et bonjour Nicolas, merci de me, me recevoir et puis je suis ravi de faire cette émission parce que c'est euh, euh, important de partager l'expérience et puis ça fait partie, euh, moi ça fait partie de ma thérapie d'en parler et euh, j'expliquerai un peu dans le processus comment j'ai réussi à à sortir les émotions etc qui m'a permis de, de continuer un peu normalement donc le 25 août je suis aux états unis euh, à Boston exactement euh, un jour je me lève, normal euh, euh, je me prépare je marche dans la rue et, euh, et au bout de 50-100 mètres je suis anormalement fatigué Bon, euh, je, 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 je monte deux étages euh, je suis au bout de ma vie au bout de deux étages, vraiment au bout de ma vie avec le bras gauche complètement ankylosé donc les signaux sont pas très bons donc on fait un peu l'exercice dans sa tête on se dit ben, qu'est ce qui se passe machin etc euh, je m'assois euh, ça va bien euh, je reprends des forces euh, je reste euh, je travaille je continue à faire ce que j'ai à faire et puis que quand je remarche ça recommence euh, et puis quand on est aux États-Unis, on ne sait pas trop comment ça va se passer, on n'est pas, pas chez soi, on n'a pas trop confiance... C'est pas qu'on n'a pas confiance dans la médecine, mais on se dit, bon, je rentre dans quelques jours, je peux peut-être attendre, etc. etc. Et, euh, et puis, bon, c'est quand même un peu inquiétant. Euh, je vois un médecin sur place qui fait 2-3 euh, checks, euh, qui prend 2-3 constantes. Euh, J'aurais dû lui demander son diplôme, hein, petite parenthèse, et qui me dit, non, non, mais pas d'urgence. Ok, très bien. Bon, je rentre, euh, j'attends, je reste une semaine comme ça. Euh, je reprends euh, l'avion, je rentre en France et puis là pour le travail et ça c'est un enseignement, euh, j'avais un truc à faire absolument en Bulgarie parce qu'on a fait l'acquisition d'une très belle boîte bulgare d'ailleurs et je devais aller signer l'acquisition en Bulgarie donc euh, le lendemain je reprends l'avion, je refais mes cinq jours euh, euh, en Bulgarie euh, et toujours avec euh, ce sentiment de fatigue, euh, le bras branquillose euh, quelque chose qui ne marche pas dans le corps et puis euh, petite musique qui dit que ça ne va pas j'avais envoyé un petit message à mon, à mon médecin traitant, évidemment. Et puis, euh, et puis je renvoie un petit message, et euh, quand je reviens en France, j'atterris de la Bulgarie, elle me dit « Olivier maintenant tu vas arrêter tes conneries. Euh, tu poses ton stylo, et tu vas tout de suite aux urgences. Euh, moi j'habite du côté de... Dans, dans le 92, elle, elle m'a envoyé à Percy à l'hôpital militaire. Donc euh, tu vas tout de suite, et, euh, mais c'est pas dans une heure, c'est pas dans deux heures, c'est maintenant. Quoi. Je suis quand même un soldat, bien élevé, je pose mon stylo, j'y vais tout de suite. » Euh, et puis là, ça s'est enchaîné, en fait. Et, euh, et j'ai été pris en charge d'une manière exceptionnelle. Et en fait. Euh, et il y, là, il y avait une réelle urgence. Il y avait une réelle urgence, parce que j'ai fait ce qu'on appelle médicalement. Alors, je répète ce qu'on me dit, parce que, évidemment, je ne suis pas médecin. J'ai fait ce qu'on appelle un engor ultra instable, ou instable. Euh, donc, en fait, c'est un. Euh, historiquement, ça s'appelait un petit infarctus. Mais comme ça a pu être jugé comme un infarctus, c'était le prémisse juste avant l'infarctus. Et, euh, et donc, je suis resté deux semaines comme ça. Euh, à l'hôpital euh, bah, Non, entre, avant l'opération. Donc, quand je suis entré à l'hôpital, bon, j'ai fait euh, des tests, des machins ils m'ont ils, ils fait toutes les analyses possibles. Euh, et je me suis fait opérer en urgence. Euh, à à, si à l'hôpital du Plessis-Robinson. Euh, ils m'ont trouvé une place en deux jours, à un hôpital qui s'appelle Marine à Londres, qui est un des meilleurs hôpitaux pour la chirurgie cardiaque. Donc, euh, donc voilà, j'ai eu une, j eu une Et grosse C'était une, grosse, tu grosse dis, Nicolas, une ouais, voilà c'est ça, ouais, une, une opération une, lourde, une grosse grosse opération. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail. Non non. Ils ouvrent euh, <rire> ici, ils enlèvent le cœur. Euh, j'ai eu quatre pontages. Euh, Ouh. Donc, euh, donc très lourd. Et euh, avec des médecins qui, euh, qui disent euh, après coup ou euh, à, à, à ma femme, à moi, euh, bah voilà, euh, Olivier, euh, bon, il va se faire opérer. Il y a un truc en médicament on n'explique pas. C'est comment il est resté 15 jours comme ça. Et euh, on n'explique pas pourquoi il est toujours en vie. Donc, euh, c'est parce que je n'ai pas déclenché d'infarctus ouais, grave. Et sachant que mes artères, etc., étaient en très mauvaise santé, ils disent, bon, bah, non seulement on n'explique pas pourquoi il n'a pas déclenché d'infarctus, et on est content pour lui, hein, que les choses soient claires, mais euh, c'était tellement de mauvais état qu'on ne pouvait pas le réanimer. Donc, médicalement, vous êtes... Euh, euh, je ne sais pas alors, comment on peut appeler ça, un miraculé. Alors, etc. il faut
0: basculer ouais. sur l'entreprise, quoi, quand même, parce que c'est ça notre propos, hein, Nicolas.
1: Exactement, parce que quand on a... Enfin, là, t'as eu... Mmh. Le temps de préparer, mais quelques heures, quelques jours. Et donc, du coup, euh, comment, à ce moment-là, tu es sous LBO en plus, donc euh, avec beaucoup de pression des financiers. Donc, comment tu, vas, comment tu gères ton comité de direction Comment tu gères alors, la, la communication Parce que je crois que tu as, 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 as extrêmement bien communiqué avec euh, les différentes parties Alors, déjà,
2: j'ai. Déjà, Il euh, euh, y, a, y, a, y, a, y a déjà quelque chose qui est. Euh, qui est euh, où je, de la chance, je ne sais pas si on peut appeler ça de la chance, mais en fait, ça tombe d'un coup et on n'a pas le recul pour essayer de réfléchir qu'est-ce qu'on va faire, comment on va prévoir, comment on va s'organiser c'est pas comme une longue maladie où malheureusement, malheureusement on, a, on voit les étapes qui se sont passées moi je suis entré un, un, jeu, un, un mercredi ils m'ont fait toutes les analyses il fallait m'opérer le plus vite possible parce que pour eux j'allais partir très très vite euh, et donc, donc euh, moi j'ai fait un choix qui était évidemment d'être transparent et euh, bah, grâce aux, aux réseaux sociaux j'ai créé des boucles WhatsApp, tout simple avec tous mes copains et tous les gens que je connaissais, donc il y a une boucle, on se connaît personnellement avec Nicolas, j'ai mis dans une, dans une boucle, euh, où j'ai fait des vidéos, euh, donc euh, pour mes amis, mais aussi pour l'entreprise, où j'ai fait des vidéos en disant, bah voilà, euh, les cocos, alors j'ai pas dit les cocos, hein, quelque chose choses soient claires. Euh, mes amis, bah, voilà, j'ai quelque chose à vous dire, euh, il m'arrive quelque chose, il euh, y a quelque chose qui me tombe sur le, sur le palto, euh, pas de stress, maintenant je suis très bien pris en charge, je vais avoir une opération très lourde, donc j'ai été hyper transparent avec... eux. Et ça, t'as été as transparent temps. aussi avec ton comité ouais, de direction Oui, ouais, avec tout le monde. Tout le monde. Et, et comment, et, ils, ont
1: ré, comment euh, ils ont réagi, du coup, dans la boîte euh, bah,
2: bah, euh, Alors, il faut voir les
0: différents niveaux de la boîte, mais c'est vrai que c'est le comité euh, de direction qui m'intéresse, parce que, ouais. comme tu le dis, tu es sous LBO. Euh, c'est encore, d'ailleurs, Jean-Bernard Lafonta, c'est ça, l'ancien hein, le, le, patron de Vindel, qui euh, soutient. Alors, alors, mais en même temps, c'est une histoire que vous menez depuis un bon moment, euh, ensemble. Ouais,
2: depuis... depuis, depuis plus de 4 ans, voilà. 5 ans. Ce qui peut-être la... facilite un petit peu non, Alors, euh, la, la communication la, 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 la et la prise en charge. La boîte, évidemment, euh, avec, avec, euh, avec le fonds, on l'a créée. Euh, euh, je la maîtrise plutôt bien. Euh, je l'incarne énormément. Euh, J'ai des relations avec l'actionnaire qui s'appelle HLD qui sont extrêmement bonnes. Alors, toujours avec un fonds, il y a toujours un peu de pression, mais notre histoire est plutôt belle, parce qu'on a, on a construit quelque chose de solide, et on a grossi. Donc, quand ça va bien, bah, les relations, elles sont tout le temps euh, plutôt bonnes. J'étais très bien accompagné. Euh, moi, j'avoue que j'ai eu un environnement qui était euh, ultra positif. Donc, ça soit euh, le fonds d'investissement, donc euh, le, le, ce qu'on appelle le comité de surveillance, enfin, on est sur comité de surveillance, euh, le comité de direction en interne, qui a pris le relais, etc. Et euh, les salariés. Donc, j'ai... Euh, ça a été rapide, de toute façon, quand on annonce une nouvelle... les choses se peu... sont
1: mises en place naturellement dans,
2: dans hyper, hyper naturellement. Euh, les gens ont pris de la hauteur et ont dit « on va piloter », etc. Alors, avec le recul, on s'aperçoit qu'en fait, la boîte, elle s'est mise en, en... Ça a duré à peu près un mois. Moi, j'ai été absent en gros un mois. Et, et ça passe très vite, hein. c'est extrêmement ouais. court. Euh, et j'allais dire, au bout de trois semaines, euh, allez, deux semaines et demie, je, je, je répondais aux mails, etc. Euh, j'étais dedans, mais euh, un mois physiquement, j'étais plus là. Et en fait, euh, l'homme a horreur du vide. Donc, euh, bah, l'espace, un, il est rempli, mais en fait, il y avait plus de. La, la boîte a été gérée comme une boîte où on gérait le quotidien, mais il n'y avait plus de. Euh, de mise en place de nouveaux projets, de, nouvelles, de nouveaux lancements, de nouvelles idées. Etc. Mais c'est intéressant, peut-être aussi parce que personne ne se sentait légitime pour le faire. Bah c'est bah un, les, les gens ne se sentaient peut-être pas légitimes, euh, quoique euh, j'essaye qu'ils soient légitimes. Deux, euh, quand on incarne et quand on crée quelque chose, bah on se dit « bon voilà, euh, on attend quand même qu'Olivier revienne pour qu'il nous donne son avis, etc. » Euh, on sait que l'opération s'est bien passée, donc on sait que ça va prendre entre 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Le temps passe doucement pour euh, l'être humain, mais ça passe. Euh, <rire> Puis la place
1: n'était pas complètement vide virtuellement, et puisque tu communiquais beaucoup. Donc, euh, et je communiquais, tout, tout euh, je communiquais
2: beaucoup parce que je, pendant, pendant ma convalescence, je faisais mes petits messages euh, vidéo sur WhatsApp où je me mettais euh, euh, un peu à nu et j'avais pas. De, tout, tout peur de, de partager les moments où ça allait plutôt bien les moments où ça allait un petit peu moins bien ma progression parce que quand on se fait une opération de, de ce type là, vous me voyez un peu bronzé, bonne mine aujourd'hui mais il y a, quand je suis sorti de l'opération j'étais pas très beau à voir hein, c'est un, un vrai choc Il y avait euh,
0: encore un risque quand tu es sorti non. de l'opération
2: Non, non, non c était, c était... Non non et en fait c'était marrant parce qu'une fois que j'étais pris en charge, alors là, petite parenthèse parce qu'on va focaliser sur le monde de l'entreprise mais c'était marrant parce que quand je me suis réveillé en salle de réanimation, euh, on est quand même shooté avec, euh, avec euh, tout le, le les, les, mé les médocs, l'anesthésie, euh, la morphine, parce que c'est extrêmement douloureux. Et euh, je me souviens que j'ai ouvert les yeux. C'était comme un puzzle, en fait. C est, c est, euh, la matrice, elle s'est reconstituée d'un coup. J'ouvre les yeux, je suis en salle de réa, ça s'est bien passé, je suis vivant. Euh, enfin, ça, tout s'est reconnecté d'un coup.
1: Et puis, tu as quand même... Euh une chance, c'est-à-dire qu'en fait le modèle économique c'est un modèle B2C, avec beaucoup d'abonnements donc il euh, y a une résilience pour le coup et euh, contrairement à d'autres business qui sont B2B qui peuvent s'écrouler là euh,
2: le, Non mais on a, on a on a ce, que, ce que tu dis Nicolas est très vrai, parce qu'on a construit quelque chose d'extrêmement de solide, extrêmement euh, résilient, donc on a, euh, on, a sur, on, a, on a passé la période du Covid qui était pour nous euh, c'est curieux à dire, mais tu es un booster incroyable de l'entreprise. Bah, C'est une évidence. Une évidence mais <rire> on a gagné 3 ans de, de techno, de ah structure.
0: Bah, le, enfin, le
2: leader mondial des, on a, on a, du a, jeu de bridge. C'est évident on a explosé, que. On ouais. en a profité pour pas seulement faire du bridge, mais euh, plein d'autres jeux. Aujourd'hui, on a une quarantaine de plateformes. On a des leaders sur plein de, plein de jeux. J'espère que vous jouez à, à, à nos jeux, d'ailleurs. Non, mais ouais. alors, par contre,
0: j'ai invité très régulièrement euh, le fondateur de Virtual Regatta. Que, euh, bah, on a racheté, tu as racheté Absolument. Euh, Quelqu'un de très bien. Voilà, et, et on a raconté beaucoup cette histoire de Virtual Regatta qui est extraordinaire et qui Super. donne le potentiel de passion qu'il peut y avoir autour Après, du jeu en
2: ligne. Et en fait, ce qu'on voulait, c'était avoir des, des communautés de passionnés. Voilà.
1: Alors moi, il y a un sujet qui m'intéresse, c'est que quand on est sous LBO, on a mmh. des financiers, on a surtout des, de, du coup, des gros emprunts, donc des assurances. Mmh. Moi, aujourd'hui, je n'ai plus le droit d'emprunter. Les banquiers euh, m'interdisent ouais. pour les problèmes de santé. Donc, tu, on a des problèmes de santé qui, finalement, ne sont pas très éloignés. Ça se passe comment, du coup, avec les assurances aujourd'hui Et puis, pour les LBO suivants, tu
2: vois alors, comment les alors, choses alors en fait, euh, dans mon dans mon malheur, moi j'ai eu beaucoup de chance euh, parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait d'infarctus. J'ai fait l'étape d'avant. C'est pas reconnu comme un infarctus. Non, c'est pas reconnu comme Quelle un infarctus. Quelle chance Bah ouais, mais c'est euh, et en fait, euh, comme j'ai pas fait d'infarctus, qui a pas déclenché un AVC, qui a pas déclenché euh, d'autres problématiques, j'ai zéro séquelle. Donc ce qui m'a ce qui m'a, euh, alors j'ai mis un petit peu à récupérer. Ça, il faut à peu près un an pour récupérer. là voilà, ça fait six mois. Euh, euh, j'ai je, je, récupéré les 90% on va dire il euh, y a des fois je me couche pas trop trop tard parce qu'il y, y a quelques soirées où je dois partir un petit peu tôt alors ma femme dirait tu pars toujours le premier donc ça change pas grand chose mais c'est pas tout à fait vrai euh, mais pour les, pour les questions d'assurance etc c'était un non sujet parce qu'une fois que je suis revenu euh, ça a été euh, business à usual euh, j'ai fait le choix aussi de moi de bah, d'extérioriser mon problème très vite avec partager être super honnête ça a été ma, ma thérapie euh, et j'ai fait le choix aussi de dire euh, voilà euh, je le mets euh, mon problème dans une boîte, dans mon cerveau la boîte je la ferme et puis je passe à autre chose
1: okay. Et est-ce que il y a un avant et un après mais donc du coup maintenant quand on se tourne un peu vers l'après euh, tu n'avais rien prévu pour le comité de direction mais est-ce que maintenant tu te dis il faut que je, pré je prévoie un successeur etc. est-ce que tu changes des choses dans ton management vis-à-vis euh, -vis de ton actionnaire et de tes, de ton, de tes directeurs
2: sûrement pas je ne vais pas donner les idées de me changer <rire> c'est pas vrai euh, euh, oui mais pas pour ça j'explique je, la boîte elle était euh, on a commencé, la boîte faisait 3-4 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc toute petite boîte il y a, il y a, il y a 4 ans. On va faire pas loin de 100 cette année. J'espère qu'on fera beaucoup plus euh, bientôt. Donc euh, on ne gère pas une boîte qui est, euh, qui est petite taille, avec une boîte qui a une taille, euh, pas encore une multinationale, mais qui commence à grossir d'une manière euh, importante. Euh, donc, donc de toute façon, la structure de l'entreprise, elle a évolué en 5 ans d'une manière spectaculaire. Les 6 derniers, les 6 derniers mois, on a embauché aussi des gens à ce qu'on appelle aussi level, un petit peu euh, de, de direction pour muscler notre, notre, notre comité de direction, justement. Donc, ça s'est fait naturellement. Et en fait, j'avais plutôt anticipé. Euh, et ça tombait bien parce que, parce que pour finir, c'était prêt recevoir un petit euh, un petit coup d'arrêt comme ça Donc la boîte est moins dépendante de, et toi, la, de moi, toute façon. la boîte euh, moi je me suis toujours débrouillé pour que la boîte elle soit pas dépendante j'ai aucun problème à recruter des gens qui sont bien plus intelligents que moi ah. et euh, bien plus forts que moi alors là là dessus euh, j'ai plein de défauts mais celle-là moi j'ai une qualité c'est de recruter et m'entourer de gens qui sont euh, j'ai pas du tout peur au contraire dire je j'ai je, pas de problème à déléguer j'ai pas de problème à avoir des stars autour de moi et de les faire évoluer. Quoi.
1: Donc ça, ça allait déjà dans le sens, mais est-ce que toi, en tant que patron, tu as changé un peu ton style euh, l'impression de, de te mettre la pression, de gérer le stress, est-ce que... Est-ce que tu est es un nouveau patron
2: Non, je ne pense pas. Mais forcément, oui. Ouais, <rire> la, réponse, ouais. la réponse, elle paraît est un peu stupide. Mais moi, j'ai l'impression que non, parce que j'ai toujours été à fond, comme beaucoup de gens. Euh, t -t -t tu prends les choses à cœur euh, tu mets toute ta passion etc et ça je ne changerai pas parce que qu'on soit, euh, qu soit euh, euh, patron d'entreprise, pas patron d'entreprise qu'on soit journaliste, qu'on soit patron de chaîne de télé qu'on soit je ne sais pas moi boulanger etc je pense que, je pense que dans la vie ce qu'il qu faut faire c'est les choses avec passion qu'on on a une petite flamme qui, euh, qui brille, tout change et ça je ne veux surtout pas le, le, le changer euh, après euh, moi je ne sais pas faire les choses à moitié euh, ça, je ne veux pas le changer, mais on apprend forcément à prendre un peu plus de recul, à être un peu plus posé. Euh, mais tu as à, mis des à, choses à... en place
1: que moi, je te connaissais un peu avant. C'est vrai que tu tires un, peu sur, un tout petit peu sur la corde quand même. Donc, euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu bah, t es, t es, euh, es aidé pour arriver à moins tirer sur la corde ou finalement, ta passion fait qu'elle est dévorante et on Non.
2: Change, euh... alors, alors ça, c'est intéressant parce que j'en parlais beaucoup avec les médecins. De toute façon, on est suivi. Euh, euh, énormément, j'ai rendez-vous tout le temps je suis suivi comme le, le, de, de l'eau sur le feu ou de l'huile sur le feu plutôt. c'est euh, le lait l'expression du, lait, du lait, voilà, <rire> voilà j'ai essayé de m'en souvenir, je savais qu'il y a un truc <rire> clochait, mais là, et du lait sur le feu euh, et, je, et en fait la réponse elle est assez simple, c'est qu'on n'a pas besoin de faire attention, ton corps fait attention pour toi Ouais. Moi,
0: moi j'étais... Bah, euh, attends, tu viens de nous raconter, ça fait 18 minutes que tu non. en racontes la contraire là, euh... Non, non, oui. mais
2: après l'opération dans le sens que, que euh, euh, j'ai commencé à écouter mon corps
1: quand tu, deviens, tu deviens attentif aux signaux faibles euh, Alors, et... On
2: peut appeler ça comme ça ah, bah, quand, voilà. je suis fatigué, quand je suis fatigué euh, ce que j'écoutais pas avant, je l'écoute et en fait, quand mon corps j'ai découvert pour la première fois ce que vous ce que voulez dire, le mot fatigué parce qu'avant, euh, des fois on rentre le soir on dit ah, je suis crevé, le machin, etc. Là, quand euh, bah, le cœur ne marche plus, le machin, après l'opération, avant, c'est clair, mais après aussi, euh, je vous donne une anecdote, euh, je me souviendrai toujours, dans ma, dans, 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 à l'hôpital, euh, je regarde la télé, ils me mettent la télé, ils mettaient euh, C8, contre C8, c'était Barnaby l'après-midi, j'avais même pas la force de changer, de zapper, parce qu'on n'a pas la force <rire> Parce que, parce que ça veut dire, c'est quand tu, quand tu peux même. Je sais
0: pas ce que c'est que Barnaby, mais visiblement,
2: ça doit être bah, pesant. C est, c est, c est, c est ça doit être pesant pour que tu. C'est le concurrent d'un <rire> d'Eric. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut dire ah bah, tu vas passer un peu, tu vas regarder des séries Netflix et machin. Non. Tu ne peux, peux pas te concentrer.
1: Pour, pour, on arrive un peu sur la fin, mais tu parlais au début d'un peu de thérapie, de, mmh. de, de l'aspect psychologique, parce que c'est vrai que, mmh. même moi, dans mon, dans mon histoire, on, on regarde le côté physique mmh. des choses, mais mmh. en fait, la, la tête met beaucoup plus de temps à récupérer que le mmh. corps. Tu vis un peu la même chose Tu sens que, psychologiquement, il y a de la fragilité et, et il, faut le, il faut le gérer différemment Je...
2: Moi, j'ai fait, fait le choix. Alors, on, quand, quand on est suivi, quand on fait de la convalescence, à peu près 95%, 98% des gens se, se font suivre par des psys après. Quoi. Moi, j'ai fait un choix de ne pas le faire. Euh, même s'il y a des gens qui m'ont conseillé de le faire, etc. Après, c'est des choix personnels. Euh, moi, je l'ai pas fait. Euh, euh, parce que j'estime que j'en ai pas besoin. Parce que j'estime que j'ai pas envie d'ouvrir des portes que j'ai pas envie d'ouvrir. Bon, après, c'est des choix personnels. Euh, je n'ai pas l'impression... Euh, que ça a changé beaucoup de choses, où je ne veux pas me faire croir, euh, croire que ça a changé des choses. Euh, en revanche, quand je dis ça, je vous dis aussi qu'il n'y a pas un jour de la semaine, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à l'opération, je ne pense pas à ce qui m'est arrivé, et je ne me pose pas cinq euh, minutes avec moi-même en disant euh, quand même, euh, t'es pas passé loin, euh, regarde, il fait beau aujourd'hui, il faut en profiter, cinq euh, minutes avec les gamins. Euh, donc c'est donc que des paradoxes.
1: T'écoutes un peu plus sa femme qui te dit tu vas trop vite sure, Sûrement pas. <rire> euh,
0: D'abord, juste un mot, ton bras ankylosé, c'est un symptôme, il se voit, c'est facile. Ouais. Ce qui se passe à l'intérieur, il y a des symptômes profonds mais qui ne se voient pas, c'est plus difficile. Il faut s'en occuper de la même façon. Mais je referme la parenthèse. Non, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est, en guise de conclusion, il y a deux choses. D'abord, un patron a toujours mieux à faire qu'aller voir le médecin.
2: Or, des fois, il faut y aller, c'est-à-dire tu n'aurais pas dû aller en Bulgarie. quoi. Euh, 500%. Voilà. Même avant, j'aurais pas dû. Voilà. Et il et, n'y et, et, euh, a même pas à discuter. Ça, c'est un truc, il faut le faire. Il faut écouter, il faut agir tout de suite. Il n'y a, a pas de débat là-dessus. Et le deuxième truc, c'est quand même une
0: phrase que tu prononces. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte que tu l'as prononcée, mais l'entreprise était prête pour ça. Tu, à la fin, tu te dis, finalement, c'est pas mal pour l'entreprise qu'il me soit arrivé ça. Tu voudrais dire que c'est pas un hasard non non, 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 non. Ça veut dire que tu as l'impression, en fait, que tu as renforcé l'entreprise
2: à travers ce qui t'est arrivé. Alors, je ne alors je sais pas si euh, elle était prête pour ça, le machin. Si, si, si je l'ai dit, je l'ai dit. Tu l'as dit. Euh, en, tout, en tout cas, je pense qu'on est plus fort après. Aujourd'hui, je suis persuadé qu'on est plus fort. Parce que, parce que d'un côté, je me sens plus fort. Je m'interdis de me sentir plus fort. Parce que si on dit, voilà, tu es passé à travers ça, tu es, euh, es, es un miraculé, tu résistes, machin. Ce n'est pas, pas, pas l'objectif. On n'est pas dans un concours de celui qui va survivre. Stu... L'idée même de penser ça est stupide. En revanche, euh, tu vois les choses euh, avec plus de recul, ça c'est sûr, mais, mais un recul complètement différent, mmh. tant que tu l'as pas vécu, tu ne peux pas savoir, et, 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 euh, et, je sais, et, et en tout cas, moi, je me sens beaucoup plus fort, je me sens beaucoup plus fort aujourd'hui, ça c'est sûr.
1: Olivier, un grand merci d'avoir accepté cette invitation et d'être venu témoigner oui. de, de cet accident. Et puis, euh, bonne convalescence pour la suite. Parce qu'il en reste toujours un peu. Puisque quand on y pense tous les jours, c'est que c'est encore bien présent. Quoi. Bon,
3: Absolument. et puis, euh,
0: en attendant que les 4 millions deviennent 4 milliards. On
2: doit être à peu près à 10 millions aujourd'hui. Donc, on va, on va y aller step by step. Merci Olivier. Merci Nicolas. Et nous, on continue Bismart.
0: On repart et on repart avec Nicolas Mérindol. Bonjour Nicolas, euh, président de Carmin Finance, euh, ancien patron des caisses d'épargne et qui vient nous, nous raconter les banques, voilà, euh, de manière régulière. Cet objet euh, complexe, obscur et néanmoins indispensable, d'ailleurs on va réserver une petite partie à la fin de, de cet entretien, indispensable à l'activité économique. Oui, j'avais un, un petit truc pour toi, c'était une, une, une page des échos qui euh, titrait, c'était... Euh, euh, voilà, les vétérans de la finance appelés à la rescousse. <rire> euh, hein, donc, euh, c'est euh, UBS hein, qui a dû rappeler son ancien patron, c'est ça, hein, pour euh, ah, oui. gérer l'intégration de Crédit Suisse. Donc, je me demandais si euh, toi-même, euh, tu avais été appelé euh, ah, ouais, à je, peux
4: faire, je peux faire une petite analogie, ça n'a rien à voir avec la situation de crise. Vas-y, vas-y, vas-y. Euh, J'ai été sollicité par euh, une banque de niche qui s'appelle la Temis Bank, ouais. qui, est une, qui est le leader en France dans la niche des procédures collectives de financement des entreprises pendant qu'elles sont en procédure collective. Ouais. Et donc, euh, il se trouve que je suis président de cette banque depuis euh, décembre. Alors, je ne sais pas s'il y a une analogie avec ce
0: titre des échos. non mais disons que là, plus. on
4: n'est pas, on pas à la rescousse, là, on est sur un truc
0: sympathique. Ça aurait été ça plutôt euh, sympathique. Euh, un coup de fil d'une <rire> banque régionale américaine, tu vois. Voilà, et Caisse d'épargne, banque régionale, vous avez géré ça. Bon. Euh, alors, euh, leçon, de, leçon de tout cela, écoute, je vais te poser une question assez large, finalement, euh, euh, sur tout ce qui se joue en ce moment sur les banques, est-ce que le cadre réglementaire post-2008 euh, est suffisant Oui, il est suffisant
4: et non, il ne l'est pas selon le pays euh, et les évolutions de pays. Les... Ouais. Il est, et je l'ai toujours dit, je pense très sincèrement qu'en Europe continentale et en France en particulier, le cadre réglementaire et la vigilance de l'autorité de tutelle font qu'on a une vision claire, transparente, très professionnelle, très réaliste de chacune des banques. Aux états unis ce n'est pas le cas. Aux états unis ce n'est pas le cas pour deux raisons. Et c'est ça qui est aussi intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une vraie défaillance dans les 4-5 banques régionales que l'on a vues en situation de crise ces dernières semaines. Il y a une vraie différence par rapport à l'Europe. La première, c'est que la réglementation elle a été allégée sous la présidence de Trump, ouais. pendant euh, au titre pour ces banques régionales. Ouais. En disant, elles ne sont pas si grosses, il faut... Pour leur le, donner leur du dynamisme et faire baisser les coûts. Oui, C'est intéressant quand même. Bon, dynamisme ah ouais, et baisser les coûts. Et faire baisser les et coûts. Oui. oui, mais sauf que on est dans un métier de risque. De risque total. Et qu'il faut le suivre comme le lait sur le feu. Dès que on desserre l'étreinte pour un même niveau de risque. Parce qu'il n'y a pas de développement dans une banque sans prise de risque supplémentaire. Ça n'existe pas. Donc, C'est paradoxal. De donner des moyens de plus de développement, ça c'est louable, mais le faire en allégeant les contraintes réglementaires, comme ça a été fait, c'est
0: euh, imprudent, c'est très imprudent. Et, et, et vraiment, c'est une Imprudent, mais tu le fais, moi ça m'intéresse beaucoup ça Nicolas, parce que tu le fais sur de petites banques, dans des, enfin petites, euh, pardon, est-ce que tu acceptes cette oui, idée-là, moyenne on va dire Banque régionale Oui, euh, voilà, 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 moi-même je me rendais compte compte Juste, disant juste que... on
4: parle de retrait pour certaines d'entre elles, en deux trois mois, 100 milliards de dollars. C'est ça. Donc, euh, c'est petit, petit...
0: Ben on va y euh... venir <rire> sur lesquels... Mais, tu parles, en fait, d'objets bancaires quand même très spécifiques qui financent aussi des objets économiques et des objets entrepreneuriaux très spécifiques. Bon, tu prends un risque, effectivement. Ouais. Mais derrière, on s'est rendu compte avec la gestion qu'a pu faire la Fed de ces accidents que ce risque était gérable. Ah non, la, 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 encore une fois, la preuve... Allez, la banque est tombée. On est d'accord Les banques. Les banques. Alors, Il y en a cinq, quand même. Hein, donc, alors, mais sans casse économique en face. Sans, sans
4: casse économique parce que, enfin d'abord, euh, si, il y, y, y a une partie des épargnants ou des actionnaires. Des actionnaires. Ça, ah, bah, ah, c'est le, le métier de l'actionnaire. Exactement. Mais je ne suis pas sûr que les actionnaires qui avaient investi dans ces groupes quand ils étaient cotés aient connaissance que la réglementation avait été allégée. Ouais. Et elles, elles, elles ont fait une analogie trop rapide, quand on parle d'une banque, entre le développement d'un secteur en croissance porteur de type euh, euh, la crypto-monnaie ou de petites, euh, les, les start-up, bah, c'est un secteur en croissance, donc les banques qui se développent sur, sur ce secteur-là vont bien se porter également. Ah. Non, non, c'est un business model ah. qui n'a rien à voir. Très intéressant.
0: C'est ça, ça.
4: ça la leçon. L'autorité tutelle elle-même, américaine, la Fed, dans la foulée, a commis un rapport et elle a acté un certain nombre de défaillances. Elle a acté un manque de vigilance des organes de contrôle de chacune de ces banques, un manque des défaillances du management, ça va de soi, un manque de vigilance des autorités de tutelle. Elle a acté que la réglementation avait été trop laxiste et le suivi des autorités de tutelle trop laxiste. C'est pour ça que je faisais, je répondais oui et non. Oui, j'ai bien compris. Sur la France, la réglementation n'a pas bougé, et, aut et les, les autorités de tutelle font, sont franchement très très bons. Les autorités de tutelle français, vous avez des polytechniciens, vous avez des travailleurs, vous avez des gens qui non, comprennent. C'est une garantie, là. C'est une garantie qu'on prend. Ah, ouais. Je veux dire, quand, quand on a un goût pour la banque, aux états unis on va dans la banque. On ne va pas à la Oui, je comprends ce que tu dis. Quand on est bon, qu'on qu comprend les mécanismes, en France, il y a une culture qui fait que euh, des gens bien formés, bien intelligents, qui comprennent bien cette machine, ne vont pas forcément dans les banques, prennent une satisfaction et dans l'autorité tutelle. C'est pas vrai aux États-Unis. C'est beaucoup moins vrai aux États-Unis.
0: Il y a deux trois éléments quand même qui m'intéressent sur lesquels je voudrais être interrogé. D'abord, as parlé toi-même des retraites, de... donc la question de la liquidité, qui est la question centrale des banques. C'est la liquidité qui tue les banques. Hein. Voilà, ça, on le sait depuis euh, Mary Poppins. Euh, euh, Nouvelle vitesse de la disparition de la liquidité à l'heure des réseaux sociaux.
4: Exactement. Alors, ça, Là, il y a quelque chose de nouveau. Oui, Alors ça c'est intéressant. D'ailleurs, un, un ancien patron d'une autorité de tutelle européenne m'a fait cette observation très pertinente. Moi, je disais, pendant le, ce que j'ai vécu pendant la crise, la, la, la grande crise bancaire précédente, c'est que euh, le mark-to-market ne s'applique pas aux banques. Il, il est très dangereux. C'est-à-dire qu'avoir des actifs que l'on garde pendant 10 ans, ou qu'on n'a pas vocation avant le lendemain matin. Être obligé, de par une réglementation internationale, qui était très anglo-saxonne et pas du tout adaptée à la France, de les valoriser en temps réel est une machine à broyer infernale. Parce que je valorise mon actif, il se déprécie parce que je suis en, donc on est à l'époque des subprimes. Bien sûr. il Se déprécie parce que parce qu'il y a une crise, parce que les gens vendent. La valeur intrinsèque se déprécie pas autant que ça, mais la valeur de marché se déprécie. Il faut que je passe des provisions, donc mes,
0: mes fonds propres diminuent. Donc mes fonds propres diminuent. Certes ben, mais pourtant c'est ce qu'on reproche à Silicon Valley Bank, c'est qu'elle n'a pas provisionner ses pertes sur son portefeuille d'obligations oui, qu'elle a justement oui, pas fait oui, de mark to market
4: là, là, là c'était son cœur de là pour le coup on n'est pas loin de son de, de son cœur d'activité c'est à dire que là pour, pour un crédit immobilier ou pour des pour des actifs que l'on doit détenir sur des durées plus longues d'accord plus
0: discutable d'accord
4: mais je, je reviens. donc moi je disais il y a quelque chose de paradoxalement euh, dont je n'ai pas la solution de sortie hein, entre le mark to market la cotation en bourse d'une banque il y a quelque chose qui est Très délicat. Les fonds propres d'une banque ne peuvent pas varier, euh, intraday, voire... Euh, ...toutes les heures. C'est absurde. C'est ab complètement absurde. Ben, L'analogie, c'est avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une machine à broyer au niveau des réseaux sociaux où on crée une espèce d'auto-destruction, de, 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 d'auto-alimentation d'une crise et, et, et le, les retraits génèrent les retraits de manière tout à fait irrationnelle de manière irrationnelle ou exagérée. Alors, euh, ça ne veut pas dire que tous les cas de figure des banques qui ont été défaillants, puisque je ne peux pas dire, dans un premier temps, la réglementation a été laxiste, les dirigeants n'ont pas été bons, euh, et, et, et des décisions de gestion ont été euh, mauvaises, et puis dire c'est la faute aux réseaux sociaux. Ouais. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Hein, bon. Mais il y a un effet d'accélération, et, et, et mon analogie avec la, la cotation en temps réel des marchés, c'est la passerelle que je voulais faire. Mais c'est vrai que euh, dans, le risque, dans le cas particulier d'une banque et du risque de liquidité, les réseaux sociaux sont, accélèrent les retraits et c'est ingérable pour une banque. Et il n'y a pas de solution. Et, mais si, c'est de la fermer.
0: De fermer Pourquoi la banque, mais c'est une de solution. Alors les... c'est une solution du 18e, du 19e siècle, etc. Moi, Non, mais il
4: n'y a pas de solution pour prévenir mais... le risque de liquidité. Bah, si, tu, de tu, de tu bloques complète. les retraits.
0: Tu de bloques de les retraits, Tu la fermes. Mais attends, attends de voir un petit peu comment est-ce oui, que tu bien, peux gérer le truc. Un régime à partir qui, qui prend
4: cette décision à partir de quel voilà, moment Voilà, c'est ça. C'est infaisable
0: en fait. C est, c est, pratiquement, c'est
4: infaisable. La mise en œuvre de ça. Alors en France, il y a.
0: C'est comme quand on disait en 2008 de fermer la bourse, quoi. Ça n'avait pas de sens en fait. Exactement.
4: Il y a une limite à l'exercice. Donc la meilleure façon, c'est le préventif. C'est d'être sûr que les dirigeants sont bons, que les organes de contrôle fonctionnent, que l'autorité de tutelle fonctionne, que les fonds
0: propres sont suffisants et qu'on a calculé ce risque. Oui, mais quand tu as un gars qui, en l'occurrence, Peter Thiel, donc donc on parle Silicon Valley Bank, c'est passionnant. Peter Thiel, le gourou de la Silicon Valley, enfin le gourou républicain de la Silicon Valley, il fait un message sur WhatsApp et deux heures après, tu as effectivement 40 milliards de dollars de demande de retrait. Ah oui, mais est... Même BNP Paribas, ne se ça. Non, non, mais personne ne se remettrait de ça. Personne ne se remettrait de ça. Non, mais personne ne se remettrait ça.
4: Sauf que euh, voilà, il faut en permanence que.. Euh, c est, c est... Comme on est sur un marché extrêmement volatile, je pense que l'erreur qui a été faite, c'est de traiter cette banque-là au même titre qu'une banque commerciale qui, a l'actif, à des crédits immobiliers à 15 ans. Euh, parce que la solidité... Oui, mais si Tiens, prenons... Alors, pardon... Les gens se, les gens se sont dit, les actifs de cette banque sont effectivement trop volatiles, je vais, re, je vais faire des retraits.
0: Reprends. Euh, pardon pour euh, Société Générale, Reprends Kerviel. Kerviel, à l'heure des réseaux sociaux. Kerviel, en 2022-2023 est-ce qu'il y a des garde-fous pour permettre à ce moment-là à la Générale de résister face à ce qui aurait été une folie D'ailleurs... Euh,
4: c'est euh, pas un risque de liquidité.
0: Hein. Non, 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 mais le, ce que ça aurait créé, tu comprends, l'annonce du truc et tout à coup avec les réseaux sociaux, on, on, sans doute on a une folie comparable à celle qui a saisi la Silicon Valley Bank. Tu vois, c'est ça que je, oui, je euh, disais. Et j'ai pas l'impression qu'on qu réfléchisse pas. à ça et qu'on tire les leçons si, de... Si, si,
4: si, si, si. si enfin, je... d'accord. Si, 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 si. Parce que, encore, encore une fois... Le, le, ces banques régionales sont, euh, ont une taille, une nature, une culture, une création qui n'ont pas du tout la même solidité que les grandes banques françaises. On n'a pas d'exemple de grandes banques françaises qui est disparue du, du paysage. Certes. Pour <rire> on a Bien eu sûr. des exemples de petites banques. Ouais. D'ailleurs, on a mis en place euh, y a une, une réglementation européenne et une réglementation déclinée en France pour le Fonds de garantie des dépôts. Il y a eu des questions. Moi, j'ai été président du Fonds de garantie des dépôts pendant une période de crise. Et je voyais augmenter le nombre de questions qui étaient faites au Fonds de garantie des dépôts pour des grandes marques françaises. Donc l'inquiétude, elle est légitime et les, et les Français se sont posé la, la question au même titre que dans d'autres pays, ils ont, euh, il y a eu des retraits massifs parce qu'ils craignaient de ne, pas, de ne pas voir leur dépôt. Alors c'est parfait parce que a... l'inquiétude, elle est légitime, mais il y a une culture, il y a, une, il, y a, il y a un niveau, il y a une solidité des banques françaises qui est quand même différente
0: de la banque américaine régionale assez récente. Et, et gérer dans un contexte de plus-value Mon autre question, c'est la garantie des dépôts. Parce que finalement, donc, la Fed a garanti l'intégralité des dépôts. C'est une fiction, en fait, la barre des 100 000 euros, non En France, par exemple, c'est 100 000 euros, c'est ça, 000, la garantie 100, des dépôts. 100 000, 100 000 euros, 100 000 euros par, euh, par titulaire. En fait, j'ai l'impression que tout non, mais... gouvernement, toute autorité euh, la garante... sera obligée de garantir l'intégralité des dépôts.
4: On va être très concret.
0: Le fonds de garantie
4: des dépôts, à l'origine... Il est, il est fait pour les petites banques, pour, pour des montants que, et, auxquels, effectivement, un fonds de garantie des dépôts peut, peut, peut faire face. Aujourd'hui, une grande banque française, pas une petite, mais une grande banque française disparaît. Le, le, le fonds de garantie des dépôts ne saura pas garantir ces 100 000 euros. C est, c est, et
0: pourtant, ils seront garantis. Une... Ils seront garantis par la BCE, ils seront et garantis par l'État. Bah on, on est on d'accord.
4: Voit, on, on voit qu'en Suisse, quand, euh, quand l'opération a été menée... Euh, en fait, les autorités, un, sont intervenues très vite pour, pour demander euh, un repreneur de, de l'entreprise défaillante. Et, et, et la deuxième chose, ils ont fait un prêt ils ont organisé le prêt de 100 milliards et, et ils, ont, ils ont organisé une garantie au repreneur lui-même, hein, sur, des, sur des sommes quand même très importantes. Oui, bien sûr, les autorités de tutelle et, et, et l'État euh, en France ne laisseraient pas euh, le, le, les dépôts, euh, parce que ce n'est pas le fonds de garantie des dépôts qui, à lui seul, euh, garantirait le, la, la capacité à rembourser ces 100 000 euros pour ceux qui ont jusqu'à 100 000 euros. Mais encore une fois, la, la, seule, la seule façon, et elle n'est pas parfaite, on est dans une économie de marché, la seule façon, c'est le préventif. Donc c'est la qualité des... Mais marchés. alors, le
0: préventif, de, 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 Crédit Suisse. Non mais Crédit Suisse. Mais ben oui, mais il est où le préventif, là, euh, pour le coup Il est complètement défaillant. Mais c'est la Banque Nationale suisse qui est défaillante Et à ce moment-là. L'autorité de, de tutelle
4: suisse, les commissaires aux comptes, le conseil d'administration. Il y a eu, je, je, je crois qu'on peut arriver à une, une, une dizaine ou une quinzaine de milliards d'euros de sanctions sur détournement de fonds, blanchiment, euh, les subprimes. Le, enfin, ils ont, ils ont, en amende, rien qu'en amende, euh, tous les deux ans, il y avait un scandale. Mais pas, pas un scandale de 100 millions, un scandale de 1 milliard, de 2 milliards, avec des sanctions de 3, 4, 5 milliards Donc, on, on est sur une banque qui, qui, qui c est... C'est invraisemblable qu'ils qu aient pu agir comme ça, impunément, aussi longtemps. Aussi longtemps. Donc, on cumule des défaillances de contrôle de l'autorité. Mais
0: on est d'accord Nicolas, donc, eu, on est cases, en Suisse avec une banque qui est une banque systémique. C'est une banque systémique. Ouais. Voilà, donc euh, certes, euh, banque française, autorité de régulation européenne, etc., on est peut-être à part mais on est peut-être à part. C'est quand même un signal important, quoi. C'est ce oui, le signal, le signal le important. Signal mais signal tout apport. le secteur savait que, de toute façon, le Crédit Suisse était profondément le, malade. C'est ça que tu me dis Oui, le voilà, mais Tout, le monde le, tout le monde le savait.
4: Donc, euh, encore une fois, sanctions d'évasion. Ce n'est pas, pas, pas six semaines avant. C'est des années avant. D'ailleurs, le nouveau président ou la nouvelle équipe dit nous allons quand même regarder plus en détail euh, quelles sont euh, les, les vraies explications de fond. Euh, encore une fois, depuis des années et des années, on cumule des sanctions, des amendes. Euh, quand, quand il y a une sanction, un redressement fiscal et une sanction, c'est qu'il y a une faute, il y a une faute lourde. Ouais. Et encore une fois, ce pas 10 millions, 500 millions. Ouais, 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 ouais. On parlait d'un cumul d'une dizaine de milliards d'euros. Ouais. Donc il euh, y, y a belle lurette que les leçons euh, auraient dû être tirées.
0: Belle lurette! Euh, alors revenons sur le, la mark-to-market, mais euh, sur cette idée donc, de, de de perte non réalisées sur les obligations. Euh, là, en fait, toutes les grandes banques et tous les grands assureurs, ouais, les assureurs. sont gorgés de ces obligations euh, achetées à des taux non, risque, euh, dérisoires et qui sont en train de remonter fortement.
4: Le, le risque, bon, ça, on, a, on, a, on a eu à débattre ici Absolument. Euh, du, du, du fameux choc, euh, choc des taux
0: et de, de, de l'explication. Alors, d'ailleurs... C'est intéressant. Oui, mais notre débat, il était un tout petit peu différent. Et c'était absolument passionnant. Hein, mais c'était plus sur les taux, notamment sur les crédits immobiliers, qui ont été consentis pour 20 ans. Euh, on va avoir des remboursements qui vont ouais. se faire à 1%, alors ouais. que euh, la ressource euh, pour nourrir tout ça euh, en vaut 4. C'est la même chose, finalement, sur euh, les obligations souveraines, par exemple, ouais. aujourd'hui. Ah ouais.
4: ouais. C'est le même raisonnement. Hum. À la place où vous remplacer un crédit immobilier par, euh, par une obligation à long terme. Hum. Donc, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que le sujet... Une fois que l'on a dit « Attention, les banques dont on parle se sont elles-mêmes mises dans des situations très particulières, elles ont été mal contrôlées, mal suivies », le sujet du risque de liquidité est un sujet réel et sérieux. C'est-à-dire que toutes les banques, aujourd'hui, travaillent en particulier leur risque de liquidité. Pas à l'échelle dont on parle... Bon, euh... Parce que celui-là, Si tout le monde, s'il y a un retrait global des dépôts, euh, le, le là, système ne pas, est du la garantie des dépôts, c'est en cas de faillite. Hein. Bien sûr. Mais là, s'il y a un retrait des dépôts pour le mettre ailleurs, d'abord ou ailleurs C'est-à-dire que. Quelqu'un du Crédit Agricole va retirer son argent pour le mettre à la BNP, celui de la BNP va le retirer pour le mettre au Crédit Agricole.
0: <rire> Donc euh, on, on, sous euh, le matelas, Nicolas, pour le mettre sous le matelas. Oui, non, non. Ou ça, pour ça, le ça, changer ça, en euh, Bitcoin, ben, euh, et te diront. Ben euh, ça,
4: ce sera systémique. Il <rire> n'y a
0: aucun risque systémique sur ce <rire> montant-là.
4: C'est un gros. Ce sont des gros. Là, ouais. encore fait, on parle de 100, 150 milliards Bien sûr. de retraits sur quelques semaines ou quelques mois. Donc euh, des gros retraits, c'est pour le, le, le remettre où. Heureusement, le système euh, bancaire français est, 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 est assez solide. Donc le risque sur des gros retraits massifs comme ça de 100 milliards me paraît aujourd'hui euh, exclu. Par contre, le risque de liquidité qui est des retraits significatifs parce que, ben, parce que je, veux retrait, je, veux acheter, je veux mettre plus dans, pour l'acquisition de ma maison ou autre, il, il est réel. Il est réel, ou je veux retirer non, ce qui sur des... mon compte de dépôt pour le mettre sur, une, sur un autre placement qui n'est pas une voilà. ressource bilan de la banque, voilà. ce risque est réel. Et je dis que là, ça fait partie du métier de banquier, que, un, d'apprécier le risque quand il fait un crédit ou quand il, prend, euh, quand il fait tout type de placement, et quand il transforme, puisque c'est ça son, son, son métier, quand il transforme de l'épargne à court terme dans un actif de type crédit à long terme donc ce risque de transformation est aussi un risque de liquidité et il y a des ratios réglementaires, des calculs qui sont faits tous les jours et qui ne sont ça. pas
0: bouleversés par parce qu'effectivement c'est bien ça dont je voulais parler, ce qui est en train de se passer là alors on le voit avec euh, l'épiphénomène hein, en termes de montant que représente le livret A, mais j'imagine que ces questions-là, l'ensemble de ceux qui ont un petit peu d'argent sur euh, leur compte courant se les posent aujourd'hui et sont en train de mettre la pression sur leur banques pour euh, avoir des solutions à 2, 3, 4%. Il change la donne et en termes de liquidité. J'en ai d'accord.
4: Alors il change la donne en termes de liquidité si je le retire du, du, du bilan de la banque pour le mettre sur un, dans un autre bilan. Par exemple, si je le retire du bilan de la banque A pour le mettre mmh. sur la banque B, mais alors euh, on peut se poser des questions de savoir s'il y a une réciprocité, ou je le retire du bilan de la banque A pour les mettre... — Dans une compagnie d'assurance autre. Voilà. Donc à ce moment-là, j'ai un, un, une baisse de ma liquidité au niveau de la banque. Mais je peux avoir aussi un autre risque, un risque de taux, c'est-à-dire que je le retire de mon compte de dépôt pour avoir un compte à terme rémunéré à 1, 2, 3%. Ouais. Donc là, j'ai pas un risque de liquidité en tant que tel, j'ai un risque de coût de ma ressource qui m'a servi à faire un crédit qui était à 1,5%. J'étais très content parce que absolument une ressource à 0 et à 1,5, j'étais content. Absolument. Et je passe à une ressource à 3%, mais j'ai toujours mon crédit à 1%. Donc, le, le, et le,
0: ça, ça se le... gère. voilà. Ce que tu le, me dis, c'est que...
4: Dans, dans un cas, c'est un risque de taux et, et c'est mon, mon métier de le faire et je passe, à un, je, je passe à un mauvais moment jusqu'à ce que mes actifs rattrapent... Et ça, c'est très français. Hein. C'est surtout vrai en France parce que les crédits immobiliers en France sont à taux fixe, alors que dans beaucoup de pays, dans les, dans les pays anglo-saxons, ils sont à taux variable.
0: Donc, quand le coût de la ressource des comptes à terme augmente, ben, il se trouve que le taux du crédit augmente aussi. Un il mot, pas vrai en France. Parce qu'il nous reste une minute, c'est ça qui explique en partie le durcissement historique des conditions de crédit en Europe aujourd'hui. Oui, le, 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 le durcissement, il est
4: lié à plusieurs euh, phénomènes qui vont tous dans le même sens. C'est ça qui est un petit peu embêtant. inquiétant donc euh, on a un, une hausse du coût de, 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 du, du de la ressource euh, ça va de soi, donc les banques sont obligées de le répercuter, on a un plafond surtout en France avec le taux de l'usure c'est-à-dire que le taux de l'usure moins vite, donc euh, j'attends que le taux, je, je ne donne pas mon crédit parce que j'attends que le taux d'usure me débloque ça c'est, le, les clients seraient d'accord, mais la banque n'a pas le droit de le faire on a euh, aussi un phénomène de prise de risque parce que nous avons financé à toba sur des durées extrêmement longues, il y a 20 ans, 25 Absolument. ans, quand les taux étaient très très bas. Donc là, on est obligé de revenir sur des durées plus courtes, donc 17 ans. Donc entre 17 ans et 25 ans, ça veut dire que mes échéances mensuelles, toutes choses étant égales par ailleurs, augmentent. Et je, je prélève cette échéance mensuelle supplémentaire sur mon revenu disponible et ça ne passe plus. Donc, tous les phénomènes vont dans, le, vont dans le même sens. Il faut un petit temps d'adaptation pour que la machine, passant de taux zéro, voire de taux négatif, à une courbe des taux normal, euh,
0: se remette en place. Merci Nicolas. Avec plaisir. Nicolas Mérindol qui nous accompagnait. On continue, Bismarck. Et on termine donc avec Mathieu Collat. Salut Mathieu. Salut Stéphane. Fondateur de Star Z Data. Euh, tu, tu, tu nous dis un mot, euh, agrège la data de 8000 providers, tu nous dis un mot de ton, ton aventure Star
3: Z Data Alors c'est une entreprise euh, que j'ai créée il y a bientôt deux ans et demi. Euh, notre métier c'est d'aider les entreprises, aujourd'hui plutôt les grandes entreprises, à devenir plus performantes, à créer plus d'impact euh, aussi positif hein, avec des sources de données à haute valeur ajoutée. Ouais, voilà, c'est ça. Euh,
0: toi tu apportes de la donnée raffinée, hein, alors que c'est ça, raffiné Beaucoup d'entreprises sont noyées dans le data lake <rire> à essayer de chercher. Tiens, ben encore euh, ce matin, discussion avec des spécialistes de la conformité bancaire. Et donc, euh, la question était euh, comment essayer d'avoir une meilleure approche par les risques euh, en utilisant la data. Et euh, ce que disaient les spécialistes de la conformité bancaire, c'est mais on n'en est pas là, euh, les gars Déjà, c'est quelle data est-ce qu'on peut utiliser, euh, comment est-ce qu'on est sûr de la qualité de notre data, enfin voilà, c'est. Absolument. Pour l'instant, ils n'en sont que là, quoi. Avant même de savoir euh, si ça pourrait être efficace, parce que personne ne doute qu'une fois qu'elle est raffinée, elle Comme il le dit, en fait, il euh,
3: y, eu, euh, y a eu beaucoup d'investissements qui ont été réalisés sur les data lakes et ça date pas de 2021, ça date de 2013-2014. Ouais, tout à fait. Euh, à peu près que ça a commencé. Et euh, un de nos enjeux maintenant, c'est transformer la data en produit. Un produit, c'est un client, c'est un contexte d'utilisation, c'est aussi un prix. Ça peut être un prix interne hein, pour des données euh, internes. Nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec des données euh, externes. Et donc, on est dans cette démarche de transformer. Voilà, toi, ton sujet, c'est données en et... produits. Ouais. Et
0: mais ton sujet, c'est des données externes. Hein. Absolument. Qui sont très très importantes aujourd'hui pour énormément d'entreprises
3: aussi. Voilà. Absolument, avec une donne qui a beaucoup changé depuis la, la création de, de l'entreprise. Alors déjà, il y a eu le Covid, donc l'entreprise a été créée pendant le Covid. Et ensuite, ben, on a ce que tu connais, tout ce phénomène d'inflation, de rupture des chaînes logistiques et de remise en cause totale hein, enfin, des supply chains. Donc effectivement, le, tout ce qui concerne le risque aujourd'hui, tout ce qui va concerner aussi l'optimisation des coûts, la fidélisation des clients, la traçabilité des supply chains, c'est ce qui génère 90% de notre business.
0: Alors, euh, tu t'es intéressé à l'IA générative, comme tout le monde, tu t'es intéressé à ChatGPT et euh, ses amis, hein, puisque euh, tous, tout, enfin, tout le... ce qu'on pressentait, hein, tous les gros acteurs en sont à peu près plus ou moins au même stade. Euh, la question est de savoir s'ils communiquent de, dessus euh, ou pas. Et tu dis, on va voir un petit peu le, le... la petite publication que que tu as euh, produite. On va en voir la, la couverture, que c'est un choc en fait pour l'écosystème des providers de data donc raconte-moi un petit peu d'abord de quel écosystème est-ce qu'on parle et raconte-moi un petit peu la teneur de ce choc.
3: Alors c'est un vrai challenge parce que l'écosystème des fournisseurs de données et d'informations c'est un écosystème qui est très complexe de par la nature des données différentes qui sont manipulées de, la, de par les différents secteurs au cas d'usage c'est un secteur que peu de personnes, en fait, adressent aujourd'hui. Malgré tout, c'est un gros secteur, c'est 250 milliards au niveau mondial. Vous connaissez tous Bloomberg, qui est un des premiers acteurs. D'autres personnes connaissent IQVIA dans le domaine de, de la santé. Et ces dix dernières années, les VC ont énormément investi dans des sociétés qu'on appelle des SaaS, B2B, qui aident les entreprises à être plus performantes. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une myriade de fournisseurs de données qui sont disponibles ils sont totalement inconnus des clients. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé ce site starsdata.com qui vise tout simplement à référencer... Bah toi, je 8000 providers, c'est ça Oui, euh... et c'est en, en fait, pour être clair, ça ne reflète pas la réalité du marché puisque aujourd'hui, au niveau mondial, on estime que c'est plutôt 150 000 ou 200 000 fournisseurs de données. Mais déjà, avec 8000 fournisseurs de données, on peut faire des choses très intéressantes. Dans le point de vue que tu as eu la gentillesse de, de présenter, je prends juste l'exemple des ressources humaines. Alors, vas-y. Alors, aujourd'hui, beaucoup de gens, enfin, en tout cas aux directions des ressources humaines, connaissent Mercer RH mmh. Euh, qui est présent sur l'activité euh, de la prévoyance. Alors raconte-moi ce que c'est parce que moi je ne connais pas. Donc, tu ne connais pas, euh, non, Mercer RH, c'est une société qui va accompagner les départements de ressources humaines, qui va les conseiller et qui va notamment prendre en charge toute la relation avec les mutuelles, les programmes de prévoyance, etc. D'accord. Pour apporter ce conseil, ils ont besoin d'en savoir énormément sur les ressources humaines. Ils apportent un éclairage extérieur et à ce titre-là, ils vont se doter d'expertise interne. Historiquement c'était plutôt des individus puisqu'on est dans l'activité du conseil et puis au fil de l'eau, ces individus se sont dotés de solutions sur étagère, donc des solutions SaaS, dont une que je prends en exemple dans le point de vue qui s'appelle Revelio Labs. Revelio Labs, c'est une entreprise qui permet de cartographier les flux de collaborateurs entre différentes entreprises et d'avoir une vision très fine sur le marché de, de, de l'emploi. Cette entreprise, elle est basée aux états unis son logiciel est destiné au département de ressources humaines. Ce qui est intéressant, c'est de regarder l'amont, en fait. Qu'est-ce qui se passe en amont de tous ces logiciels SaaS qui existent sur le marché ben, Tu as quelques fournisseurs qui existent, mais qui sont très peu connus. Très peu connus parce qu'ils n'ont pas de capacité de distribution, qu'ils font pas de marketing, et que leur offre, elle est disponible via une API le gros mot, l'API c'est quelque chose qui est utilisé par les développeurs pour ouais. accéder à la donnée ouais. et la vertu... C'est des... de la discussion
0: entre systèmes informatiques, hein. euh, voilà les API, API hein. c'est les ça. portes
3: d'entrée qui voilà. permettent au système numérique le... de se brancher Exactement. les uns avec les Comme autres Comme on va au restaurant, c'est le menu en fait, du, du système d'information ce qui est aujourd'hui utilisé par toutes les grandes en entreprises euh, du digital auxquelles tu faisais référence euh, tout à l'heure et en amont de ça donc, en amont de Revenue Labs sur la chaîne de valeur de la data tu as une entreprise américaine qui s'appelle People Data Labs et eux en fait ils ressentent en fait, cette matière brute, il la raffine pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Et ensuite, elle est réutilisée par ses fournisseurs de SaaS. Qu'est-ce que euh,
0: GPT et euh, l'IA générative changent justement pour, euh, pour l'ensemble de cet euh, écosystème-là aujourd'hui, Mathieu
3: Alors, la première chose, c'est que si on prend l'amont de la chaîne de valeur de, de, de la data, donc j'ai pris euh, l'exemple des ressources humaines ouais. hein, tout à l'heure. Il y a un exemple, tu parlais de la conformité tout à l'heure, ou des directions financières. Euh, tu as les fournisseurs d'informations sur les entreprises. Ouais. Connaître les entreprises, c'est un énorme enjeu aujourd'hui, que ce soit pour gérer la facturation digitale qui arrive à la fin de l'année dans les grandes entreprises, euh, ou que ce soit simplement pour gérer tes achats. Et l'information sur les entreprises, aujourd'hui, elle est collectée auprès d'organisations comme l'INSEE, l'INPI ou autres. Tu as de l'information qui est structurée, c'est-à-dire des chiffres, mais 95% de l'information, elle est textuelle. Ce qui est très intéressant avec ChatGPT et en fait OpenAI, c'est que ça apporte, ça démocratise l'accès à des technologies qui vont permettre de lire et d'interpréter du texte. Et donc c'est ça qui va changer énormément de choses dans cette chaîne de valeur. C'est qu'on va avoir des opportunités d'optimisation des coûts, pour tous ces acteurs qui sont en amont de la chaîne de valeur, qui vont pouvoir diversifier les, les sources de données, et de l'autre côté, c'est aussi l'opportunité pour les entreprises de se brancher directement Mais attends, est -ce directement que est, moi de je, je
0: pensais, est-ce qu'ils ne sont pas menacés, euh, ces acteurs qui sont euh, justement euh, en amont de la chaîne de valeur C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la donnée, euh, alors je hier, hein, c'était euh, vraiment euh, euh, exemple de, 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 du cœur de métier euh, qu'on fait, euh, aujourd'hui, si je veux savoir définir la classe moyenne en France si je veux savoir combien de salariés en France sont entre 0,75 fois le salaire médian et deux fois le salaire médian, c'est ça, il faut que je passe une après-midi en fait sur le site de l'INSEE, je ne suis pas sûr de le savoir. J'ai évidemment, comme tout le monde, posé la question à ChatGPT en demandant ce que disait l'INSEE. Je l'ai eu évidemment en quelques dixièmes de seconde. Et je me dis qu'un certain nombre de tes providers vont être menacés par cette efficacité à aller chercher la donnée dont j'ai besoin. Alors, Stéphane, je ne vais plus avoir besoin d'eux, d'une ouais. certaine manière.
3: Non, alors, en fait, je pense qu'il faut faire la part des choses entre cet accès un peu artificiel à de l'information qui est générée, qui en, génère, en fait sont des suites de mots qui sont générées, et l'information, la vraie, celle qui est qualifiée, et celle qui a été raffinée. Tu utilisais le, le terme tout à l'heure. Euh, si je prends ChatGPT, euh, comme beaucoup de gens le savent de plus en plus, l'information n'a pas été actualisée depuis décembre 2021. Donc, si tu veux avoir de l'information fraîche, vrai. ça ne fonctionne pas. C'est vrai. Par ailleurs, si tu poses une question à ChatGPT, GPT, c'est très rare, voire impossible, qu'il te dise « je ne sais pas ». En fait, il va inventer une information, il va te la délivrer avec une expression qui te donne confiance. Donc, aujourd'hui, une des problématiques qu'on a, c'est... Euh, de certifier qu'une information est, est valide. Et d'où l'enjeu pour tous les acteurs de la chaîne qui sont en amont ou au milieu, de s'appuyer sur des sources d'informations qui ont été vérifiées. On va avoir une démultiplication aujourd'hui de... Fin, ah de, mais c'est
0: pour ça que dans le cœur de la question que, l'exemple que je te donnais, j'ai bien dit « selon l'INSEE ». C'est-à-dire, je dis « selon l'INSEE » dans la question. Je pense qu'effectivement, c'est euh, fondamental.
3: Alors peut-être euh, deux perspectives sur... ChatGPT, alors c'est ces technologies qui ressemblent à ChatGPT qu'on appelle les, les LLM. La première, euh, c'est qu'il n'y a pas que ChatGPT. Tu as d'autres sociétés qui émergent, dont une très intéressante qui s'appelle Perplexity AI, que j'invite euh, tout le monde à, à utiliser. Ce n'est pas un ChatGPT puisque ce n'est pas une conscience autonome, je ne devrais pas dire que c'est une conscience, mais il n'a pas conscience de lui-même, Perplexity.ai, quand on l'interroge, mais il va permettre un accès à des informations qui sont fraîches, mise à jour. Donc c'est une technologie complémentaire qui effectivement permet d'accélérer pour des gens comme toi la recherche d'informations. Maintenant pour les entreprises et en particulier pour les grandes entreprises, il y a une petite révolution qui se profile et sur laquelle nous euh, on travaille, notamment avec les directions financières, c'est de fournir une interface textuelle pour accéder à de l'information complexe, très structurée, que tu retrouves directement dans les bases de l'INSEE, mais Tout avec laprès midi de travail. Oui. Donc la petite révolution qu'on est en train de, de préparer, c'est d'utiliser ces technologies d'interface avec des machines pour interroger des bases de données. Et donc plutôt que d'appeler le département contrôle de gestion pour faire une requête <rire> sur la base de données interne, ou externe, j'utilise une interface dans laquelle je pose une question et je vais pouvoir dialoguer directement avec la base de données. Pour le dire,
0: euh, elle te transforme un tableau Excel en document Word. Exactement. Exactement. <rire> voilà, c'est ça. Exactement. Ouais. C'est ça. Ce qui ne réglera pas le problème de celui qui a rempli le tableau XL, qui est l'un des problèmes de base aujourd'hui de la data. Hein euh, Est-ce que celui qui est le premier émetteur de la data fait bien son boulot en conscience euh, et en ayant conscience des enjeux enfin C'est hein, ton job. En ayant conscience des enjeux qu'il va y avoir derrière la micro-data qu'il croit rentrer dans le système sans grande importance, alors qu'en fait voilà, une fois agrégée, elle va en avoir énormément. Euh, mais c'est ah ouais, ouais, très intéressant. Et ça, c'est avec des systèmes comparables que tu vas faire ça des, que, Quand on suit par système comparable à l'IA générative dont euh, on parle avec passion depuis générative. maintenant 6 mois
3: L'IA générative est juste, euh, est juste une brique. Enfin, Nous-mêmes, on réutilise oui. des, des briques même pour produire du contenu euh, textuel puisque, enfin, comme tu le sais, on traite une matière sur laquelle il faut faire énormément d'acculturation. Donc aujourd'hui, on cède de l'outil d'IA générative pour pouvoir générer ces contenus et faire en sorte que l'information soit comprise facilement euh, par nos clients et nos utilisateurs.
0: Merci euh, Mathieu pour tout ça.
3: Mathieu Collat, donc qui euh,
0: nous accompagnait, fondateur de Star Z Data. Euh, merci à vous de nous avoir suivis. Et puis euh, on se retrouve demain pour euh, à nouveau débattre de l'actualité économique.